0: Bom dia, galera! Está no ar mais um episódio do nosso podcast preferido, Se Meu Mochilão Falasse. O tema de hoje está muito na moda e eu acho que já foi, ou ainda é, o desejo de muita gente que vê a viagem como um caminho para encontrar felicidade. Calma, a gente ama viajar por aqui também, mas será mesmo que a viagem é, uma, é a resposta para todos os seus problemas? Se o seu mochilão falasse, o que ele diria sobre o ano sabático? <tos>
1: Eu sou a Andréa Leonel, do Instagram, arroba Leonel Underline, e junto comigo está aqui é. minha dupla de sempre, Mari Telles, do Instagram, arroba Vida -mochileira. Lembrando para vocês que esse podcast sai todas as quintas-feiras, às sete da manhã. É, a gente está aqui sempre falando sobre vitórias, perrengues, histórias de viagem, assunto sério, assunto engraçado. Então volta aí, tem vários episódios para vocês curtirem também. Pois é, gente, esse tema é muito bom para a gente entender alguns mitos e esclarecer de uma vez por todas o que é esse tal de ano sabático que todo mundo anda falando por aí né, nas redes sociais e tal. Para isso, a gente convidou duas especialistas no assunto, as meninas do arroba sabático na prática lá do Instagram, que já viajaram por mais de 25 países em dois anos. Elas são amigas e criaram um Instagram para ajudar as pessoas que querem fazer o mesmo que elas estão fazendo agora. Mas o curioso é que cada uma fez o seu sabático sozinha, né? Não foi juntas. Então, vamos deixar as meninas se apresentarem, então. Vamos, vamos primeiro com a Mari. Vai, Mari. Oi, gente. Primeiro, obrigada pelo convite.
2: Eu sou a Mari, tenho 27 anos e viajei né, em 2017 por um ano, tirei meu sabático. E agora, depois que eu voltei, estamos trabalhando para realmente motivar e inspirar mais pessoas a fazerem o mesmo E que foi uma coisa que transformou a minha vida totalmente Então hoje a gente está focando em realmente ajudar as pessoas que querem fazer esse sonho acontecer
3: Oi pessoal, eu sou a Dani, eu tenho 29 anos e atualmente trabalho com a Mari, né? No sabático na prática. Em breve eu estou embarcando para uma viagem bem longa para a Ásia. Mais ou menos uns sete meses. E também fiz o meu sabático por dois anos. É, e hoje levo essas, esses aprendizados que a viagem me trouxe. Eu aplico na minha vida e tento passar o máximo que eu consigo adiante. Tanto dos aprendizados de vida como também de, de viagens e coisas práticas mesmo.
0: E aí... A gente já quer perguntar, assim, uma pergunta que eu acho que todo mundo se faz, né? Como é que surgiu a ideia de fazer um sabático? E qual é a diferença de um sabático para uma viagem longa? Tipo, defina o que é um sabático para a gente.
2: É, então, para mim foi muito assim. Eu sempre fui apaixonada por, via por viajar, né? Desde pequenininha, meus pais me levavam para todo canto. E eu tinha esse sonho de viajar e conhecer o mundo inteiro. Só que sempre, nem passava por minha cabeça. Essa possibilidade de ficar um tempão fazendo isso Era férias e era isso que eu tinha aprendido Até que quando eu tava na faculdade Eu falei, fazendo intercâmbio Eu falei, gente, imagina ficar viajando por um tempo Igual tu fazendo intercâmbio Só que realmente viver isso Viver a viagem Só que naquela época eu ainda tinha, tipo, formar, terminar, trabalhar Um monte de coisa que a gente tem na cabeça, né? Antes de resolver tomar uma decisão dessa E aí eu... Voltei, terminei, continuei trabalhando, construí meu currículo, que era um negócio que eu achava super importante fazer. E quando bateu aquele ponto de, tá, qual que é o próximo passo que eu dou na minha vida, né? Então a gente sabe que a gente tem que estudar, arranjar um emprego legal, ir é, crescendo profissionalmente. E aí, a gente casa, tem filho, envelhece e acabou. O que que tem aí nesse meio tempo, sabe? Aí, falei, acho que tá faltando alguma coisa pra minha vida. Então eu não tava muito feliz no meu trabalho, eu tava assim, assim... Minha vida é ótima, nunca tive nenhum problema, sou sortuda demais, assim. Só que eu senti aquela sensação de tá tudo bem, mas tá tudo... Tá faltando algo, sabe? tipo E aí que eu falei, nossa, acho que chegou a hora. Então foi um pouco disso, de eu estar motivada por causa da viagem, porque eu amo viajar, só que eu também tava um pouco infeliz no momento de vida que eu tava. E aí, pegando esse gancho pra falar né qual que é essa diferença, o que é um sabático e o que difere, né, de talvez você fazer uma viagem longa, eu acho que é o estilo de vida, né, que você leva. Porque um, que, um sabático, é um, ele é definido como um período que você se retira da sua função regular para cuidar de alguma coisa, de algum, qualquer coisa pessoal. E aí, seja lá o que isso for. Então, a gente aqui tá falando de viagem, mas não necessariamente você precisa ir viajar. É como você leva a sua vida. Então, o que, que você quer focar, se você quer focar em algum projeto que não... Estava previsto, alguma coisa que você ama, se dedicar a alguma coisa mais a fundo, né? Então, acho que assim, falando de viagem, que é o que a gente está trazendo aqui, um sabático acaba sendo uma viagem de longo prazo, só que ela é totalmente diferente porque é como você leva a sua vida nesse período, né? Então, às vezes, você vai fazer um intercâmbio, que também é uma viagem longa, só que você tá estudando, você não mudou a sua vida tanto do que era na sua, na sua casa, no seu país, né? Você acabou mudando, mas você tá viajando, mas você não tá mudando e focando numa questão pessoal e, e mudando seu estilo de vida. E no sabático, realmente é aquela oportunidade de você se descobrir, de focar no que você ama, de levar uma vida diferente. Eu acho que, principalmente, não é a duração, né? É a forma como você leva a viagem que Define um sabático. E às vezes você nem precisa estar viajando, né? Mas é a forma que você está levando a sua vida nesse período que você separou para você.
3: É engraçado que, para mim, a motivação foi um pouco diferente. Eu acho que diferentes pessoas vão ter diferentes motivações para sair e resolver é, fazer o seu sabático, seja ele viajando ou não. Eu já estava há seis anos é, trabalhando na mesma empresa, com uma carreira em ascensão, e eu estava realmente muito, muito feliz com o meu trabalho, com o que eu fazia, com o meu chefe, com aonde eu, aonde eu tava, a direção que eu estava caminhando. Então, quando veio essa ideia de tirar um sabático, não foi assim, foi fácil pra mim porque realmente era uma coisa que eu queria muito mas o que eu mais pesei foi o fato de ter um trabalho que eu também gostasse muito porque se a gente tem um trabalho que já tá de saco cheio já tá no burnout e não quer mais aquilo a decisão de você fazer o sabático é muito mais fácil ela é muito mais fluida porque você fala, puta, eu já não tô gostando do que eu tenho então eu vou pra uma coisa que eu quero, né e eu, eu não, eu gostava muito do que eu tinha só que eu também queria muito aquilo eu também queria muito é, fazer o sabático e na época, na, na minha cabeça, não era assim vou fazer um sabático eu não tinha ideia da definição eu só queria ir porque eu já tinha juntado ao longo desses seis anos um dinheiro suficiente. Eu falei, agora eu preciso dar um passo na minha vida. A minha ideia era sair da casa dos meus pais e ir morar mais perto do trabalho. Era isso que eu ia fazer com, com aquele dinheiro. Só que eu falei, putz, eu tenho um sonho. Que é o sonho de conhecer todos os países do mundo. E eu, eu resolvi que eu tinha esse sonho quando eu tinha 14 anos. E eu falei, eu quero conhecer todos, assim, todos mesmo. E não importa quanto tempo vai demorar, é um sonho que eu vivo ele todos os dias. Ele não tem data de inspiração, né? Ah, realizei o sonho, acabou. Não, ele vai me acompanhar durante todo o meu trajeto. E eu falei, quer saber, eu acho que chegou a hora, eu gosto de viajar. E aí eu conversei com o meu chefe, eu dei a ideia pra ele e ele falou, Dani, você tem que ir, senão você vai se arrepender se você não for. E eu não tinha nada que me prendia, né? Eu não tinha é, filhos ou uma casa própria, um relacionamento, nada disso, e eu achei que era o momento perfeito, então eu dei esse aviso prévio e, e falei que eu ia e embarquei nessa jornada, então foi, foi isso que foi pra mim. Engraçado que no começo, a primeira vez na minha vida, quando eu ouvi a palavra sabático, eu achei que era uma coisa só para pessoas, assim, gerentes de alto calão na empresa, que a, a empresa ia pagar para esses caras... É, sabe mais importantes viajarem por um tempo recebendo o salário deles para eles voltarem mais oxigenados e apl aplicar os aprendizados no, na vaga e na empresa, era, essa era a ideia que eu tinha de sabático e não, qualquer pessoa em qualquer momento de vida consegue fazer, tanto é que depois eu, eu fiz, né e aí, aqui até um outro ponto legal sobre alargar ah, a carreira. Quando eu fui, eu senti que as portas estavam abertas para mim, né? Eu conversei, eu dei um aviso prévio de quase um ano e meu chefe falou, as portas estão abertas, você pode voltar e, e a gente vai fazer dar certo. Então, quando eu fui viajar, eu já tive essa tranquilidade, mas passou três meses de viagem, eu vi que eu não ia viajar só por um ano, eu resolvi viajar por dois. Então, eu falei, eu não vou pegar essa oportunidade, eu vou agarrar uma outra coisa mais para frente e, e vou seguir com o com meu planejamento de viajar por dois anos. Porque eu calculei que eu... eu na verdade, eu, comecei, eu viajei e eu percebi que eu estava gastando metade do que eu achei que eu ia gastar. Então, em vez de estar de gastando ali o dobro das coisas, eu resolvi viajar pelo dobro de
0: tempo. É, aí acabou sendo um sabático de dois anos. E uma pergunta só, assim, pra gente... Não é só porque eu queria saber o que, o que, que a Mari e o que, que a Dani faziam antes de embarcarem
3: bom, eu trabalhava na Red Bull é, na, o tempo todo foi na área de marketing foi quando eu entrei e foi lá que eu conheci a Mari também foi lá que a gente se conheceu e eu saí da empresa já no, no último ano eu estava trabalhando com novos projetos, eventos também na área de marketing, mas um pouco mais de administração também, eu Comecei trabalhando na região de São Paulo, depois eu passei para pro headquarters que que era para cuidar da América Latina. Então, naquela época também o meu trabalho já envolvia muita viagem, porque como eu trabalhava direto com o CEO da empresa, a gente a Red Bull tem escritórios em vários lugares da América Latina. Então, muitas viagens aconteciam, né? E eu acompanhava ele. Então, eu já comecei a viajar bastante já naquela
2: época propriamente por conta do do, tra do trabalho também, o que foi bom. <risos> Eu trabalhava com marketing também, mas mais para a parte de inteligência de negócios, né? Estratégia. E trabalhava na Kramer e eu passei uns quatro anos também no mundo corporativo. Eu comecei pela Red Bull depois trabalhei na Nielsen, fui pra... depois fui como trainee para Kramer. E aí já estava também há um ano e meio nessa área, mas cansei, não dava mais não, mas essa era a minha vida antes, assim, totalmente focada para a empresa,
1: olhando todos aqueles mil dados, planilhas, essa era a minha rotina. Coincidência, eu também já trabalhei com a Nilson aqui em Londres, é... É. mas a minha pergunta é o seguinte, porque é muito interessante ver que vocês duas têm motivações muito diferentes, né, que eu acho que a ideia é que as pessoas têm de sabático é aquela coisa, eu vou no sabático me encontrar e mudar toda a minha vida quando eu voltar, quando vocês saíram, vocês pensavam nesse momento da volta, tipo, vocês planejaram esse momento, o que vocês queriam fazer, ou vocês foram de mente aberta e deixando a viagem mudar vocês?
3: Ah, quando, quando eu fui, eu, que eu até falei na minha cabeça, eu fui viajar e eu iria voltar depois de um ano e eu ia voltar a trabalhar na Red Bull ou em alguma outra empresa é, parecida, alguma coisa do tipo, pelos contatos que, que eu tinha. Mas eu nunca me prendi muito nisso, não, eu nunca deixei o medo da volta... Ou do que, que eu ia fazer tomar conta... Porque eu sempre tive muita... Fé que alguma coisa ia acontecer... E eu ia ser direcionada para o caminho certo... Seja ele qual fosse... Eu sempre acreditei muito assim, nisso... né Então eu não deixei essa preocupação tomar conta... Em nenhum momento... É, e como eu falei... A ideia era voltar... Mas depois eu acabei ficando dois anos... E aí tudo foi mudando... Assim, as prioridades mudaram... Os desejos mudaram... As coisas que eu achava que importavam na minha vida... Não importava mais tanto... Abriu novas janelas... Novas possibilidades... Nova visão de mundo... Então, eu acho que é muito ao contrário, as pessoas às vezes acham que vai viajar e vai limitar elas, é tanta opção depois que você tem, que você não sabe, sabe nem o que, o que escolher e o que fazer, porque você enxerga muitas possibilidades, é um mundo novo que se abre mesmo.
2: E eu acho legal falar isso que você falou de a gente sai para se encontrar, né? Eu tinha um pouco disso, né? Ah, vou voltar com os meus problemas resolvidos. E a verdade é que você volta mais confusa que tudo na vida. Porque você vê a quantidade de opções e possibilidades e você descobre tanta coisa sobre você que eu acho até meio difícil você querer planejar alguma coisa para sua volta depois do que você vive dessa experiência. Mas, pensando com a minha cabeça de quando eu estava planejando a minha viagem, eu tinha muito, muito mesmo a noia do currículo. Assim, eu ficava tensa de o que, que ia ser esse buraco no meu currículo. Se eu vou ficar atrasada, quando eu voltar ninguém vai querer me contratar. Eu ficava assim, né? E hoje tipo nem eu não prestei nenhuma entrevista. Não fui para nenhuma entrevista. Não apliquei para nenhuma vaga. E a minha empresa que eu trabalhava chegou até a me chamar para voltar a trabalhar lá. Então, eu acho que assim você se prepara para um monte de coisas durante a viagem que são agregadas para o mercado de trabalho depois. Mas uma coisa que a gente sempre fala né, para as pessoas que têm esse medo, e como eu tinha muito esse medo, é se programa para minimizar ele durante a viagem. Né? Então, não é que você vai ter já um plano para a sua volta, mas por que você não usa viagem para agregar coisas que vão te, te ajudar no futuro? Né? Então, por exemplo, eu acabei fazendo um trabalho num Instituto de Negócios Sociais, que eu falei, pô, é super legal de colocar isso no currículo. Eu nem precisei depois atualizar esse currículo, mas, assim, é um... eu me preparei para ter uma experiência que fosse me agregar com esse medo que eu tinha antes de viajar. Então, eu minimizei ele de alguma maneira. E isso pode ser para um milhão de coisas, né? Para você fazer algum curso em algum país diferente.
3: Pra trabalhar... Vida.
2: Exatamente, tem tanta coisa que a gente consegue agregar para o nosso currículo fora que assim, a viagem te agrega como pessoa assim, desenvolvimento pessoal é surreal assim. eu ouso dizer que você dá um salto tipo, a viagem não é necessária para a sua vida mas você dá um salto assim,
1: gigantesco
2: fazendo, é, fazendo isso então eu acho que isso é importante mas uma outra coisa que a gente sempre fala para a volta para você se programar é volte com o um dinheiro, que por mais que você não saiba o que você vai fazer, é bom você não voltar no susto, porque senão você acaba pegando a primeira coisa que aparece, você acaba voltando para sua vida assim em dois segundos. Então a gente até fala, na hora de dividir seus budgets, faz um orçamento de volta mesmo, para você voltar, pensar, assimilar tudo que você teve da viagem, e aí sim pensar qual que é o seu próximo passo, porque não necessariamente a viagem vai te trazer todas as respostas que você vai estar procurando. É muito importante
3: isso mesmo, porque senão, o, quando você sabe que sua viagem tá para chegar no fim, ou você começa a pensar em voltar, começa a gerar aquela ansiedade, aquele desespero, porque você fala, meu Deus, eu vou voltar e o que, que eu vou fazer? E eu não tenho dinheiro e eu estou na dúvida. E aí, isso estraga o seu, o seu sabático, tira você do momento presente, ali, dos seus últimos meses ou, ou dois meses, sabe? Então, se programa, o sabático ele, ele é um ciclo, você tem que entender que ele está terminando e você tem que dar tempo ao tempo e tem que... É, sabe, respeitar ali aquele processo que você está passando então se você sabe que você está se preparando para voltar para casa e tem aqueles dois meses realiza aquilo ali, sabe esteja no momento sem estar se preocupando com a volta, porque aí você já sabe que você tem ali um, uma verba pra você se sustentar quando você voltar, não voltar com uma mão na frente e outra atrás, e a partir do momento que você desembarcar aqui, daí você começa a pensar, ou, ou se preocupar, ou, enfim, ver o que, que você vai fazer. Mas não deixa essa preocupação, essa cidade, afetar o final da sua
0: viagem, porque ela é muito importante pra você entender o final desse ciclo. E aí, vocês falando sobre a questão de data pra voltar e tal, o sabático tem uma data pra terminar, né? Tipo assim, você tem a volta, ou ela pode, ele pode se tornar, tipo, uma coisa forever, assim. <risos> Olha, tipo, a Andréia foi... tá num sabático. A Andréia sabático tá no... no sabático ela não volta pra casa, entendeu? Eu acho que tem que...
3: Tem que é... Acho que é meio pessoal, assim, mas tem que enxergar aonde é que termina uma coisa e começa a outra. Quando eu voltei, eu não entendi que o sabático tinha terminado. Porque eu voltei e eu ainda tava naquela exaltação, eu ainda tava, sabe... Naquele, naquele tipo de pensamento, naquele estilo de vida. E faltou pra mim ali fazer um ritual de encerramento de viagem, sabe? Tanto é que eu voltei e eu me senti muito perdida. Porque pra mim não tinha não, não, não tava claro o que tava acontecendo. Eu até fiz uma, umas outras viagens aqui pelo Brasil mesmo. Pra falar, para entender. Estou voltando para casa, meu sabático terminou. Então, pra gente entender onde que termina uma coisa e começa a outra, sabe? Porque hoje em dia, por exemplo... Eu tô sempre viajando, a maioria do tempo é uma coisa que eu zelo muito e eu quero que continue desse jeito, mas talvez não seja mais um sabático, porque já é o meu estilo de vida que eu escolhi hoje inserido nessa viagem, que é trabalhar online, trabalhar é, de qualquer lugar, ter, temos o, o nosso negócio juntas, então eu acho que eu tenho pequenos momentos de sabático entre eles, mas na minha visão ele, ele já não é mais um sabático mesmo como foi na época que eu tava só
1: viajando realmente. Eu acho que o que eu estou fazendo, eu considero que é o nomadismo, né? não é muito sabático porque eu não tenho volta, eu não tenho para onde ou o que voltar. Eu morei na Inglaterra há sete anos, perdi o meu visto porque eu fui demitida, então, eu não tenho o que voltar, entendeu? Então, para mim, é, é, a minha vida é essa, eu mudo de país, entendeu? Eu não e esse tenho... é o seu estilo
0: de vida agora, né?
1: Exato. Então, acho que essa é a diferença básica do sabato, que é aquilo que as meninas falaram no início, é o momento, né? Aquele momento de, tá, vou largar tudo aqui, ou, sei lá, fui demitida e tive que largar tudo forçadamente, mas agora <risos> eu vou tirar este tempo aqui, que talvez pode se estender, mas eu vou voltar para uma vida que pode ser diferente da vida que eu tinha antes, mas vai ser uma vida ali.
0: Mas eu acho legal que, eu acho que foi a Dani que falou, que é a questão que é o, o momento de vida e que, é, e aí a Mari completou, do sentido de que é uma coisa pessoal, né? Você vai resolver nesse momento, que pode ser seis meses, pode ser um ano, algum projeto pessoal. E aí, você falou que você ouviu a primeira vez o sabático quando você achava que os CEOs iam né é. tirar o um momento. Eu sempre achei que o sabático fosse alguma coisa a ver com, tipo, retiro espiritual, sabe? Tipo, que a galera... <risos> Juro que, tipo assim, ah vou fazer meditação. Tipo, que tem a ver com essa questão. Depois que o sabático ficou disseminado, de, de, tipo, né como se fosse o gapia, né? Aqui pra galera da, uhum. da Europa, eu imagino que seja isso, né? Então, eu acho que, tipo... Tirar também da para das pessoas que o sabático tem a ver com... É óbvio que durante a viagem você pode se encontrar espiritualmente e tal, mas que não necessariamente tem a ver com esse propósito. Você tem que ir para um lugar que tenha, sei lá, é, templos, ou que tenha... Você pode fazer um sabático pra... pela América Latina e tá tudo bem também, sabe? Então, acho que tem, a... tem que desmistificar isso que as... as pessoas acham que tem a ver com essa questão de, tipo, se isolar, de, tipo, não ter mais contato é com o mundo. Na Índia... <risos> É, eu é bem dar
3: um, verdade. Eu vou dar um exemplo externo rapidinho, que é, por exemplo, minha mãe. Ela trabalhou mais de 15 anos tendo um restaurante. E no começo do ano passado, ela vendeu todos os restaurantes. E ela deixou o dinheiro aplicado e ela falou, eu vou tirar um ano de férias, porque eu nunca tive férias. E ela ficou um ano, assim, ela teve, fez algumas viagens, mas a férias dela não foi viajar, foi ficar... Na casa dela, ela aprendeu a fazer crochê, porque é uma coisa que ela sempre amou. Ela começou a estudar, porque é uma coisa que ela não tinha tempo de fazer. É, ela começou a cozinhar muito mais, porque apesar de ter restaurante, não era ela que cozinhava. E é uma coisa que também ela gostava de fazer. Então, ela tirou esse tempo pra fazer as coisas que ela gosta, sabe? E agora, passou esse ano, ela vai... Voltar e vai abrir outras coisas um pouco menor, já mais ressignificado. E ela não foi fazer uma viagem enorme e transformadora, sabe? Ela ficou ali na casa dela aprendendo, fazendo o que ela ama, que ela não tinha tempo para fazer antes. Então aí eu falei, nossa, você tá no sabático, então ela é, eu estou no meu período
2: sabático. É, e é, é, acho que ele vai falar que tipo, você nem precisa estar viajando para ser transformadora, acho que só é para você voltar e parar e olhar para você mesmo. Já vai te trazer esse, esse salto que, que a gente acaba tendo viajando É que claro, que viajando, você junta Tipo, um negócio que você já ama, que é viajar Com esse tempo pra você, é o combo lindo Perfeito. maravilhoso, né? Só que a gente até conheceu uma menina Que aqui no Brasil, a gente tava num evento Ela virou e falou assim Ah, você trabalha com isso? Eu tô no meu sabático e aí deu aquele bug na cabeça, né? De tipo, cara, mas você tá aqui? Como você tá no seu sabático? Você é brasileira? Então a gente tem isso a gente tem que viajar, né? Mas é isso, a mãe da Dani tá no sabático dela, na casa dela, fazendo as coisas que ela ama. Você pode fazer um sabático em que você vai escrever um livro, você vai viajar metade do tempo, ou outra você vai fazer um curso. Mas assim, você tá focando em um negócio do seu desenvolvimento e focando em você. Você não tá pensando no seu trabalho, você não tá pensando é, nas, na sua rotina, você tá fazendo isso da sua vida. E até fechando com aquilo que ah, você, a Andrea falou, né? Que tô, no, tô no meu sabático porque eu vou viajando para cada canto. É, é, é isso, tem que saber quando que isso passa essa sua vida mesmo, que é o estilo de vida que você tem hoje, ou quando é esse momento que você está deixando para focar em alguma coisa que foge um pouco dessa sua rotina
1: que você está acostumada. Eu acho que eu estou num sabático dentro do nomadismo, porque eu fiquei em Londres três meses, é, eu estou no processo de tirar minha cidadania italiana, então eu estou aqui fazendo pesquisa de documento, então eu tirei um sabático dentro do nomadismo, então flexível, vocês não têm noção. A vida é maravilhosa essa. É? All in one. Isso ao mesmo tempo,
0: eu estou fazendo intercâmbio, nomadismo sabático. Retiro espiritual ali no pouco. <risos> e aí, eu acho que é a pergunta que todo mundo deve perguntar para vocês é a questão do planejamento. Como é que vocês planejaram o roteiro de vocês? Eu sei que vocês fizeram viagens diferentes, né? Então, cada uma fala da sua experiência. E como que foi a, o planejamento financeiro do sabático de cada uma? Bom, meu, o meu planejamento,
3: é, como eu, eu falei no começo, eu realmente eu dei um aviso prévio de um ano aí para a empresa. Porque eu conversei dessa ideia com o meu chefe, em janeiro, que foi na nossa reunião lá de revisão anual, e eu só fui embarcar em janeiro do ano seguinte, né? Mas ele já sabia e eu fiquei matutando a ideia e tudo mais. Então, o meu planejamento, ele levou um ano, mas é porque eu tinha um ano. Porque se eu tivesse quatro, três meses, ele ia ter levado quatro, três meses. Então, tem até uma frase que fala, né? Que a gente, a gente faz as coisas terem o prazo de acordo com o prazo que a gente tem. Uhum. então não necessariamente deveria ter sido um ano mas o bom é que por um lado deu tempo, deu também juntar mais dinheiro, então a partir do momento que eu já sabia que eu ia fazer aquela viagem as minhas prioridades financeiras mudaram totalmente eu comecei a gastar menos eu comecei a aguardar mais eu comecei a focar em coisas que eu sabia que iam ser necessárias então às vezes eu queria comprar alguma coisa eu nunca fui, nunca fui muito consumista na verdade sou bem minimalista, mas se tinha alguma coisa que eu pensava em comprar eu falava, putz, eu vou viajar, eu vou usar isso não vai fazer sentido nenhum então isso, isso também fez parte do planejamento, mas o grosso mesmo que o, o denso que eu falei, putz, agora eu vou sentar porque eu vou começar a planejar mesmo. Eu acho que foi uns cinco meses assim, e aí a coisa vai conforme vai chegando mais perto da viagem, parece que vai ficando mais denso, mais intenso, uhum. até o dia de você embarcar, né? Porque as coisas vão acumulando, porque tem coisas que não adianta você também querer fazer muito antes. É só tipo tem coisas que tem que ser um mês antes, tem coisas que tem que ser três meses antes, né? Tipo tomar uma vacina, tal. Depende realmente. Então, eu fui fazendo e eu fui fazendo tudo sozinha, da minha cabeça, o que eu achava que eu tinha que fazer. Eu sou extremamente organizada e detalhista, então eu acho que eu consegui cobrir praticamente 100% de tudo que envolve um planejamento. Mas a parte financeira, como eu falei, eu, eu estimei o dobro do que eu achei que eu ia gastar. Porque eu não tinha referência, não tinha ninguém que tinha feito naquela época, eu não... Eu meio que calculei, assim, o quanto eu achava que eu gastava em alguma outra viagem. Eu fui fazendo uns cálculos e eu só validei isso quando eu comecei a viajar. eu falei, nossa, eu calculei o dobro do dinheiro que eu achei que eu ia gastar. Hum. Então, eu consigo viajar por dois anos em vez de um. Foi mais ou menos assim o meu, o meu planejamento. Mas eu tenho planilha, tenho tudo. Fui bem nerd, assim. Fui anotando tudo, pesquisando tudo.
2: <risos> e você, Marcos? É. Eu já sou meio oposto, assim, eu fiz tudo meio na correria. Eu, a primeira vez que assim, eu falei, vou, com certeza, foi tipo, meio de 2016, e eu falei que eu ia em 2018, ia ter uns dois anos, mas eu não fiz absolutamente nada para começar meu planejamento, só pus na minha cabeça, ah, daqui uns dois anos eu vou, né? Que muita gente vira para gente e fala, né? Ah, eu vou, ai, quero muito fazer isso, daqui a um ou dois anos, mas não se mexe até chegar um ou dois anos daqui para frente. Mas aí, para mim, foi assim... Acabou que foi um boom no momento que meu trabalho não estava tão legal. Me... Eu terminei com o meu namorado. Tipo, o que que tá me segurando aqui? Por que que eu vou postergar essa viagem? Então isso foi em março e eu resolvi ir em julho. Então deu uns quatro meses aí de planejamento, efetivamente. E, e aí é muito o que a Dani falou, né? Você tem que usar o tempo que você tem para fazer acontecer. Tem gente que pode decidir ir amanhã e se jogar. Só que aí vai depender do quê? Quanto dinheiro você já tem guardado, quanto... O que, que você quer ter planejado? Então, eu acabei não planejando muita coisa. Que me fez gastar mais dinheiro depois lá na frente. E que só também validei viajando mesmo. Mas acho que deu uns 3, 4 meses, assim, efetivamente, de planejamento. E, e aí, do roteiro, né? Que vocês perguntaram também. Eu tinha muito pouca coisa planejada. Eu tinha assim, ah, quero ir a Ásia. Porque eu nunca fui. Quero... Tinha alguns países que eu queria ir, assim, que eu já tinha em mente. Mas eu não tinha uma rota... Pro... Planejada, já programada Mas uma coisa que é legal de, de ter É algumas datas Ou alguma, alguns eventos assim que, que possam te guiar Então, por exemplo Eu, te, eu queria porque eu queria ir para o Festival das Luzes Da Tailândia, que acontece em novembro Então, assim, não sabia o que ia acontecer na minha vida Mas eu sabia que em novembro, dia 3 de novembro eu acho, eu ia estar no Festival das Luzes Na Tailândia, era isso que eu queria fazer Mesma coisa para a Índia Eu queria muito ir no role Que era dia 3 de março então, ó, se, se eu quero ir no Roli, eu quero ir para o Festival das Luzes, então eu devo ficar mais ou menos uns seis, sete meses na Ásia, então eu vou fazer meu orçamento baseado nessas premissas. Ou então eu sabia que eu ia encontrar minha mãe em algum momento. Isso já durante a viagem, né, já estava, sei lá, no meu sexto mês, assim, combinei de encontrar minha mãe na Itália. Então, beleza, o que eu vou fazer de janeiro até abril, eu não sei, mas dia 14 de abril eu tenho que estar na Itália, então eu tenho que é, me programar para ir voltando para a Europa. Então, acho que assim, o mais gostoso é, tipo, não ter planos, mas talvez ter um direcionamento, sabe? Então, eu tinha até uma legenda da minha foto que eu ia postar quando eu fosse para o Vietnã. Eu nem fui pro Vietnã. Então, tipo, é assim, você muda muito. Mas, ao mesmo tempo, eu fui para Afeganistão, tipo, que eu nunca imaginei que eu poderia ir. Então, acho que você tem que pensar o que, que é mais importante para você, né? Então, eu queria muito ir rápido, assim, né? Então, eu, antes eu achei que era meio de 2018 e depois eu resolvi meio de 2017. Então, em três, quatro meses, quanto que eu consigo juntar? É isso. O que que eu consigo fazer com essa quantia? Dado que, pra mim, é mais importante ir rápido do que, talvez, conhecer Nova Zelândia, Austrália, Estados Unidos, que são lugares mais caros. Então, você tem que entender, porque, às vezes, para você é mais importante conhecer esses lugares... É o que a Dani falou, tipo, é uma questão financeira. Em um ano, ela tinha um ano para juntar dinheiro. Então, você, se você sabe que você quer ir para esses lugares e seu, sua renda atual não permite que você vá agora, vê quanto tempo isso vai levar e você faz seu planejamento baseado nisso, enquanto você vai ter o dinheiro. Ou então, adequa o seu orçamento e o seu planejamento ao que você quer para o seu momento atual, né? Uhum. Então, acho que vai meio que das suas preferências mesmo.
1: E quanto, porque, claro, tá, você, mais lá pra frente, vocês têm essa ideia, mais ou menos, de onde vocês queriam estar, mas não, não reservaram nada, né? Mas vocês reservaram alguma coisa antes de sair do Brasil, né? O que que vocês já tinham, assim, marcado no momento que vocês saíram do Brasil, assim?
3: É, bom... E isso tudo que a Mari falou também complementa com a parte da, das estações do ano. Então, por exemplo, no meu caso, que eu falei que eu planejei bastante, né, praticamente 100%, o que eu quis dizer foi esse pré-planejamento de coisas assim, macro, que eu tinha que pensar, de saúde, de bagagem, de seguro, é, de roteiro, de finanças, esse tipo de coisa. Agora, ali no micro, no dia a dia, as reservas e tudo mais, eu só tinha reservado os meus primeiros... 10 dias de viagem, oh. e aí depois é um trabalho constante, que você tá na estrada e você tá sempre vendo para onde você quer ir, e planejando e fazendo a reserva, mas é um planejamento ali de rota mesmo, de onde eu vou dormir, para que cidade que eu vou, como eu chego lá, e, e é isso, às vezes você tem que reservar alguma coisa antes, às vezes não, então justamente o que, o que depende, eu, eu comecei minha viagem em janeiro e eu sabia que em julho Agosto eu queria estar na Europa porque eu queria pegar o verão europeu e eu teria amigas tirando férias indo para a Europa e eu queria conhecer elas. Então eu, te, eu tinha aí seis meses para viajar para algum lugar antes de chegar na Europa. E quando eu fui fazer meu roteiro, eu queria muito para a África. Então eu comecei pela África. E aí eu, por ir ser um lugar que eu nunca tinha ido antes, eu nunca tinha pisado no continente africano, né? E meu primeiro país foi é, Moçambique. Então eu fiz um planejamento um pouco mais detalhado, assim como é que eu ia sair do aeroporto, chegar no rosto, que rosto que eu ia ficar, o que, que eu ia fazer, o que, que eu ia... Eu, que tudo, assim, eu pesquisei tudo, mas por quê? Porque imagina você sair do seu país e é, começar o sabático já é, um assim, estressante, assim, rola aquela que é uma mudança, né, tem um pouco de estresse. Eu não queria ter o estresse de saber o que que eu vou fazer e pra onde que eu vou já logo de cara, eu queria sentir aquilo que estava acontecendo dessa mudança, mas pelo menos essa parte já tá cuidada, sabe, não ter que me preocupar. Então eu planejei, assim, dez dias na, no dedo o que que eu ia fazer, pra onde eu ia, como que eu ia me locomover, tudo que ia acontecer. E aí eu fui sentindo, cheguei no lugar, ah, tá, é assim que as coisas funcionam, é, a cultura é desse jeito, eu converso com pessoas que vieram de outro lugar, tá, eu quero ir pra lá, não quero ir pra cá, vou ficar aqui. Aí você vai sentindo, e é aquele trabalho constante de você ficar vendo pra onde você quer ir,
2: fazendo as, as reservas. Sim. É, pra mim, eu queria começar pela Ásia, mas aí eu vi que a minha passagem, se eu parasse pela Europa antes, eu ia, ia gastar a mesma coisa. E aí também estava no finalzinho das monções, né? Então eu falei, vou dar uma segurada para não chegar em, no auge das monções lá na, na Ásia e continuar meu roteiro por lá. Então eu não tinha planejado então, nada assim dessa parte, porque um mês na Europa antes, comecei por Londres e fiz o leste europeu depois, até a Turquia. Então não tinha nada de ônibus, trem, é, hotel, nada, nada, nada programado. Mas eu tinha esse meu voo de saída, por exemplo, da Europa para a Ásia já porque eu não tinha ainda meu passaporte italiano na época, então eu tinha que ter uma passagem e comprovar que eu estava saindo, por mais que tenham formas, aí eu falei, por que, que não já comprassem porque eu sei que eu quero ir para lá? Então, acho que eu, eu partia tudo disso, do se eu já sei que eu quero, se eu sei a data, por que eu não compro logo de uma vez e simplesmente vou? Então, no meu roteiro de Ásia mesmo, que é quando eu falo que eu comecei o meu sabático, efetivamente, né, porque esse mês de Europa eu só fiquei na casa de amigo, então não, não conto tanto, assim, foi meio correria. Mas quando eu, eu... Eu cheguei na Ásia com dois dias de hostel planejados. Porque o negócio que eu aprendi é que eu não reservo hostel por mais de três dias. Porque se eu não gosto, eu posso mudar e não tá pago. Então, eu tinha dois dias de hostel e só. Mas aí, o resto da minha viagem, eu ia ligar, é, pensando um pouco nisso. Puts, eu sei que eu quero estar no Festival das Luzes na Tailândia. E eu sei que é cheio. Por que eu vou demorar, esperar até a última hora para reservar o meu hostel? Pelo menos para os dias do festival. Se eu sei que eu vou estar lá. Então, tipo, já reservava com uma certa antecedência. Ou então, o visto te exigia que você reservasse alguma coisa. Então, a Índia. O visto era de 60 dias, né? Quando eu cheguei lá. E aí, eu tinha... Eu queria ficar aos 60 dias que davam. Então, por que, que eu vou comprar uma passagem... Vou esperar, sendo que eu sei que eu tenho que comprar uma passagem antes do meu visto acabar. Eu era meio obrigada a comprar essa passagem. Então, eu ia mais ou menos seguindo essa, essa linha, assim. Ou então... É, fui para Cuba com uma amiga minha, minha amiga tirou férias no trabalho, ela ia chegar naquela data, então eu tinha que estar lá naquela data, então também por que eu vou ficar postergando para esperar o preço aumentar, correr o risco de perder, então essas coisinhas assim me deixavam, eu já reservava, ano novo, coisas que eu sabia que iam estar cheios e eu já sabia o lugar, mas de resto não tinha absolutamente nada planejado
0: mas aí vocês estão falando da experiência de vocês, como é que vocês fizeram. Agora, enquanto especialistas, e que vocês estão dando essa dica para as pessoas, vocês também recomendam deixar assim, o roteiro super solto, também só reservar essas passagens aí de datas específicas, ou fazer talvez uma coisa mais planejada? Agora que vocês já sabem como é que foi, a questão de tipo, ter gasto um pouco mais de dinheiro e tal, como é que, como é que vocês, enquanto especialistas, agora indicariam para as pessoas fazerem? Se fosse eu... Um ano, um ano de um ano de, de sabático. Eu sempre falo para deixar aberto.
2: Mas uma coisa que eu mudaria nas coisas que eu fiz é entender melhor as rotas. Então eu sabia, por exemplo, que Bangkok era um hub, mas eu acabei voltando para Bangkok, gente, umas cinco vezes. Totalmente desnecessário, sabe? Que talvez se eu tivesse entendido isso antes, planejado meu roteiro, que hoje é um negócio que a gente entende como fazer. É, eu poderia ter economizado muito dinheiro. Eu cheguei na a fui para o Laos, voltava. Aí eu ia para Malásia, voltava. Aí eu ia para Mianmar, voltava. Então eu fiz assim, uma zona que eu não precisava ter feito. Eu, eu recomendo, assim, fortemente que não tenha planos, mas que tenha, assim, esse direcionamento, sabe? Se você já sabe que você quer muito para um lugar, por exemplo, já faz ele acontecer, já coloca a rota com ele mais para o começo. Então, garante que você vai estar tá lá. Porque, assim, uma coisa que é muito gostosa, mas que também, às vezes, acaba... Você percebe que já passou o tempo. Você vai curtindo o lugar e, de repente, acabou o dinheiro. Acabou sem voltar para casa. Ou, então, esse festival que você tanto queria ir já é semana que vem. Então, você perdeu esse meio do caminho. Então, acho que é legal, assim, ter essa noção. Mas eu ainda, assim, recomendo que viagens sem planos e... Deixe em aberto. Por mais que você tenha planos, deixa um pouco em aberto. Porque, para mim, assim particularmente, a gente me levou para tanto lugar que, se eu tivesse tudo planejado, talvez eu ficaria meio presa a essa ideia de concluir. Isso falando pessoalmente, assim. Mas me abriu assim, tantas nas tantas portas que eu não trocaria isso por nada, nenhum roteiro, nenhuma outra experiência.
3: E as coisas mudam muito, porque no meio do caminho você pode, por exemplo, conhecer alguém... Ou ir para outro lugar, ou querer ficar onde você tá. Daí imagina você já tá com tudo reservado, é, num, você vai ter que cancelar, assim, quando a gente tá viajando é tudo muito flexível, né? Mas a gente não quer perder dinheiro, porque você começa a avaliar, tipo, vou perder grana aqui, é três dias a menos de viagem no final das contas. Então, eu acho que tem que, a, a pessoa a partir do momento que sabe quanto tempo que ela pretende viajar, abre ali o calendário e fala... Qual que é a minha bucket list, né? Tipo, eu quero ir pro Holy na Índia, eu quero fazer tal coisa em tal lugar, eu quero participar de tal festival. Preenche ali os lugares e aí você começa a trabalhar na, na, nas lacunas que faltaram e aí você vai talvez pensando no clima, putz, tem uma lacuna aqui, mas eu não vou me enfiar na Europa em janeiro pra pegar neve que vai lotar minha bagagem, eu vou ter mais peso, vou ter que pagar bagagem extra, ficar carregando não faz sentido nenhum. Então não dá pra ser Europa, eu Tem que esperar uns seis meses ali até melhorar o clima, então eu vou pra onde? Ah, então vamos começar ali na, na América do Sul, porque talvez o meu inglês não seja muito bom, então eu vou pegar ali um... quebrar o gelo com o espanhol, sabe? Me virando com o espanhol que eu tenho, não sei. Cada um vai ter uma realidade, cada um vai ter um, um perfil, mas eu acho que é essa é a, é a técnica mesmo, assim, de é, fazer as reservas. No, na primeira semana que você tem de viagem, eu recomendo fazer umas reservas para você não chegar e imagina, você tem um monte de coisa acontecendo e ainda tem que ir atrás de hostel, tipo... Sabe, já começa naquele estresse que pode ser evitado. Então, fazer pelo menos uma semaninha ali pra você chegar, ficar, sabe, reconhecer, sabe, tá bom, é isso que tá acontecendo, comecei a viajar, tá rolando, até você, sabe, se enquadrar ali no que tá acontecendo mesmo. E a partir dali, você vai, vai viajando e vai fazendo, não precisa estar com, com tudo reservado. Às vezes, por exemplo, uma viagem de férias, a gente já reserva tudo mesmo, né, porque você só tem 30 dias e aquilo, se você não reservar, acabou, você não vai. Ou a coisa vai desandar. Mas quando está no sabático, não. Se você não conseguir amanhã, você vai depois de amanhã. Se você não conseguir depois de amanhã, você vai na próxima semana.
1: E tem também o, o, a questão dos vistos, né? Que exige também um certo planejamento, né? Alguns países têm que tirar com bastante antecedência, né? Como é que foi essa questão dos vistos para vocês?
3: Bom, é... eu acho assim o passaporte brasileiro, ele é um passaporte, eu acho que um dos mais fortes que, que existem, tipo, no mercado, né, Na, de, de todos os passaportes. Eu ouso dizer que é possível, sim, a pessoa viajar ao mundo e não ter que passar por um consulado ou por uma embaixada. Por quê? Porque muitos países, o brasileiro não vai precisar de visto, assim, ou sabe, não vai precisar mesmo. Outros, você, o brasileiro consegue fazer on arrival, então, você já faz uma pesquisa dos vícios você fala, putz, assim que eu chegar, cheguei no aeroporto, consigo fazer na hora. E outros você consegue fazer online. Então, você não precisa nem se mexer em querer sair da, da tua casa para ir, ir atrás de vícios. Você só precisa ficar atento, claro, ao tempo que você tem dentro daquele país e, e não, não extrapolar. É, no meu caso, eu também, tinha, eu também tenho um passaporte europeu. Então, facilitou bastante para mim na questão de viajar e ficar bastante tempo na Europa, entrar e sair quando quisesse. E facilitou em alguns outros momentos na África, por exemplo, que se eu quisesse pagar, com o pagar o visto on arrival com o passaporte brasileiro, ia ser tipo o dobro do preço do que com o passaporte italiano. Então, nessas horas, eu usava italiano. Ou então, por exemplo, quando eu fui para a Tailândia, o passaporte italiano só te dá 30 dias. No brasileiro, você tem 90. Então, eu ia fazendo esse jogo. Então, isso me deu muita facilidade. Mas mesmo a pessoa que só tem o passaporte brasileiro, não tem problema nenhum. Você consegue viajar à América do Sul. Inteira sem, sem visto, praticamente até sem passaporte, né? Consegue viajar só com o, com o documento é, para Europa? Você também consegue ir ficar lá dentro do, do tratado, ficar até três meses, né? Se eu não me engano, para Ásia também, para diversos lugares, você faz on arrival. Então, não... alguns países você tem que pensar antes, realmente. Tipo, Estados Unidos vai ter que aplicar, Japão, Austrália são países mais chatinhos, mas você consegue fazer na estrada, você não precisa fazer isso em casa antes de, de partir, até mesmo porque você não sabe a data né, que você vai, uhum. às vezes você vai querer chegar no Japão daqui oito meses, o visto que você tirou já até venceu, então não,
2: não, não faz sentido planejar isso antes de embarcar. Não, pra mim não, não tive nenhum, eu só o brasileiro e eu não tive nenhum problema com visto, mas acho que é muito isso, se você já sabe de algum país que exija um visto diferente, aí já vai programado, talvez você perca ele, mas já vai com ele Garante, sabe? Então, Estados Unidos, se você... Ele vale por 10 anos. Então, já tira. para que ficar enrolando, sabe? Tira. Se você acha que tem a possibilidade de ir, vai e faz acontecer. Ou então, eu nem sei como é que tá agora, né? Mas na Índia, para quem queria, quisesse ficar por mais de seis meses na época, é, tinha que tirar em um consulado. Então, eu conheci até um argentino que ele tirou antes de ir, porque ele sabia que ele queria passar pelo mais uns 3, 4 meses na Índia. Então, acho que você vai assim. Se você já sabe, você vai para um país, que precisa disso, por que, que você não faz, sabe? Melhor é perder isso do que ter uma dor de cabeça de fazer na, em algum lugar, fazer a correria e você nem sabe onde vai estar, tá, quanto tempo vai demorar para sair. Então. Mas é isso que a Dani falou: você, você viaja o mundo inteiro quase sem precisar, quase de visto bem
0: planejado, sabe? E eu tenho uma dúvida, não está no roteiro, tá? É. <risos> é... Sobre a questão da passagem volta ao mundo. Eu e a André, a gente estava conversando sobre isso. Vocês acham que é um bom jogo para quem vai fazer um sabático? Ou deixa a pessoa muito presa no sentido de, tipo, datas? Então, gente, só para vocês
1: saberem, a passagem volta ao mundo é uma, pa uma passagem com múltiplos destinos, né? Que você vai numa companhia aérea, algumas oferecem esse tipo de passagem. E aí lá você fala, ah, eu quero começar no país tal e quero terminar no país tal. E aí, às vezes, por exemplo, tem dois destinos ali no meio que você pode escolher. E, normalmente, isso varia um pouco de, de dependendo da companheira que você compra, mas a sua data de saída e a sua data de chegada tem que estar fixas. E aí, os destinos no meio, você, eles, os destinos são fixos, mas as datas são flexíveis. Então, é assim que essa, essa passagem funciona. E aí, você ganha... É, dizem, não sei, eu nunca botei na ponta do lápis mas parece que fica mais barato no total do que você pagar esses voos separados, só explicando aí o que, que é pra galera entender
2: é, então, acho que vale também acrescentar que ela, assim, é uma passagem que você não pode voltar, né? você escolhe uma direção do mundo e você vai indo nessa, nessa direção sempre e, e é isso, de talvez então você não precisa da data certinha de volta, né? você precisa da rota de volta e você precisa fazer isso tudo dentro de um ano então, você tem uma data e aí você pode colocar também, depende do valor da passagem que você for querer, tem de quatro a oito trechos, assim. Você pode escolhendo. Mas por que, que eu não acho que ela vale tanto a pena? Porque um sim te limita, né? Porque por mais que você possa trocar a data sem custo nenhum, é, você ainda tem essa flexibilidade, mas você ainda fica limitado a... Se eu tô na Índia, eu tenho que voar para Tailândia. Mas se você quiser ir o Sri Lanka, e de lá do Sri Lanka tem uma passagem para Tailândia mais barata. Então talvez teria que voltar para a Índia depois fazer essa perna de novo. Então, você fica um pouco restrito nesse sentido, mas o que eu acho principal de tudo é que tendo flexibilidade, você consegue encontrar voos muito baratos. Então, eu acho que no final das contas, mesmo fazendo aqueles trechos exatamente iguais, você encontraria é, esses voos da mesma maneira e custando muito menos. Mas, por outro lado, acho que tem uma coisa que, que talvez seja legal para quem não se organiza tão bem financeiramente, quem não consegue planejar a passagem ou quem não quer correr o risco de oscilação de dólar, por exemplo. Você compra, você já paga essa passagem, né? Então, você pode até pagar em real já, dependendo do preço que ela for ou já se planejar antes. Então, né, isso talvez você já pode comprar ela agora E ir pagando ela nos próximos X meses Até você começar a sua viagem Então vem esse lado positivo Mas eu não me travaria E eu acho que realmente não vale a pena No quesito preço Quando você vai olhar e procurar por você mesmo Os trechos de cada uma das passagens
3: É, eu também não usei ela não e, Então não posso falar se, se vale a pena Mas eu concordo com a Mari Eu acho que Olhando agora o que aconteceu no meu sabático, se eu tivesse a passagem de volta ao mundo, ela teria sido um passabático completamente diferente. Completamente. Porque teve vários momentos que eu quis ficar no lugar, que eu conheci pessoas, que eu mudei a rota, que eu mudei de ideia, que eu peguei, achei passagem pro, pro, promocional, fui para outro continente e voltei. Então, eu acho que vale a pena, sim, se a pessoa for extremamente planejada, e já sabe, sabe, aquela viagem tá fechada, já sabe exatamente o que vai fazer, talvez não em um ano, mas talvez uma viagem de seis meses, que a pessoa fala, eu quero seis países em seis meses, eu pagar, vou ficar um, um mês em cada país, e talvez valha a pena. Mas financeiramente falando, também não sei se tem que tem que avaliar.
1: E nessa questão é... No sabático de vocês, então, vocês juntaram o dinheiro todo da viagem antes ou vocês também trabalharam um pouco durante o sabático, fizeram algum bico, trabalhou online para complementar o dinheiro? Como é que foi essa questão?
3: No meu caso, eu já tinha juntado tudo antes. É... Na verdade, eu, não... eu já tinha juntado um dinheiro, que eu sempre juntei desde o dia 1 que eu entrei na, na Red Bull. E eu não sabia que era para o sabático, então, chegou no momento que eu tinha dinheiro e eu falei, eu quero fazer alguma coisa... Então, porque não sabático, então eu já tinha juntado toda a verba e eu não queria trabalhar. A minha ideia não era trabalhar realmente, nem bico, nem online, nem freela, nem nada. Não era a minha ideia. Então é, eu fui só pra, pra gastar, né? Praticamente, só para viajar mesmo. O que eu queria ter feito, que era mais pela experiência, seria fazer aquele. fazer uns trabalhos assim na, na Austrália porque eu queria fazer pela experiência mesmo que do working in work travel né um negócio assim. é work, work holiday, holiday mas né? não não deu eu acabei nem indo para austrália e,
1: e foi isso esse work holiday para quem não sabe é um visto de um ano que a austrália dá não dá para brasileiros né só para quem realmente tem o passaporte europeu é, e você pode ficar um ano na austrália trabalhando até pode estender também né se você trabalhar na fazenda lá e tal então hum. Essa dica aí, para quem não sabe o que é. é
2: para mim, é a mesma coisa. Eu não estava não com plano de trabalhar, mas eu estava para ganhar dinheiro, eu já tinha o dinheiro totalmente planejado, mas eu tinha a intenção de não gastar dinheiro. Então, eu fiz bastante trabalho voluntário, né? Troca de trabalho por hospedagem, não voluntário social, né? Então, eu fiz essas formas que me ajudavam a não gastar o dinheiro, mas eu não tinha o plano de trabalhar realmente. Mas, para o final, eu comecei a ficar pensando né, se eu queria ou não, até também cogitei o visto da Austrália, porque eu estava no processo de tirar meu passaporte italiano, mas ele nem saiu a tempo. E aí, e uma coisa que, que é legal de contar, que no meu, num desses trabalhos sociais que eu fiz, voluntários, foi um lado social também, esse foi no, no Instituto do Muhammad Yunus, que é de negócios sociais. E eu trabalhei lá e eu acabei tendo uma proposta lá para trabalhar um mês e aí me pagaram. Mas foi sorte, não estava planejado, mas acabou que é isso, né? Você vai indo no, no dia a dia, você vai deixando as oportunidades aparecerem. Então eu tive essa entrada que deu um, ali uma aliviada, mas não era o plano realmente, não, era um tempo para mim.
0: E aí, já que a gente está falando de dinheiro, como é que vocês levaram o dinheiro nessa viagem que teve duração para Mari de um ano e para Dani de dois anos? Vocês levaram dinheiro, tipo, vivo, em cartão? Vocês tiveram algum perrengue em relação a dinheiro de perder, de ser roubada? Conta pra gente.
2: é Dinheiro, eu levei. Naquela época nem existia hoje o Transferwise, o Revolut. O Revolut já existia, não tinha é, passaporte, né? Mas tinha, hoje tem várias opções, né? Mas naquela época a gente conseguiu o mesmo cartão até a meia da Dani, que era um, um banco em algum lugar da Inglaterra, que abria conta para brasileiro. A Dani que me deu a dica, eu, nossa, salvou a minha vida, porque eu tava desesperada de como eu ia levar dinheiro com o IOF, né? Porque tinha o Visa Travel Money, né? Levar um cartão pré-pago, mas com o IOF era desesperador. Mas então, eu levei esse cartão, que no final era um cartão pré-pago, só que a gente pagava IOF é, de papel, não precisava pagar o IOF de cartão e pagava dólar comercial, em vez de dólar turismo, então isso foi muito bom. Mas eu acho que o importante é você levar todas as formas, essa é a verdade. Eu acho que o principal, a maior parte do meu dinheiro estava nesse cartão, que realmente tinha as melhores condições, e é um cartão, né? se eu perdesse, eu tinha um banco por trás me, me ajudando, mas é muito importante que você leve um pouco de dinheiro também, então eu tinha aproximadamente mil dólares em dinheiro, que era para se desse alguma emergência, para alguns vistos, então, por exemplo, no Laos, você precisa pagar em dinheiro, e ou em dinheiro local ou em dólar. Então, dependendo se você não conseguiu trocar antes de chegar lá, você, você não tem dinheiro para pagar. Então, é legal ter isso, caso você também não ache nenhum caixa eletrônico. É bom ter. E ainda assim, levei também, pelo menos, uns 200 euros no Visa Travel Money para se eu perdesse um desses cartões e desse algum problema. E também levei meu cartão de crédito para emergência da emergência da emergência. E aí, falando de perrengue, eu consegui perder os três cartões na mesma época. Então, tipo, uhum. não sei como eu consegui fazer isso, mas... mas... E não foi junto, né que eu perdi onde estavam os três. Eu perdi um no começo do mês, e aí, e aí eu falei, Ah, não vou mais ter, eu quero visa travel. E aí eu consegui, em uma semana, perder dois cartões. E aí eu tive que viver à base de amigos Ainda bem que eu tava na Europa, que então eu conheci a gente Eu só ia fazendo transferência E uma hora uma hora te pago, uma hora eu te pago Vou pegar meu cartão
0: <risos> E aí
2: foi bem tranquilo Mas leva eu, a gente sempre recomenda levar todas as formas Tipo, tem formas melhores ou não Mas também depende do lugar Em Cuba a melhor forma não é cartão Não tem onde você passar cartão não. Tem que levar dinheiro Então, melhor forma é relativo Mas uh, esses cartões aí que hoje em dia existem transferwise, Facebook valem a pena demais para qualquer viagem, não só para a Inclusive,
0: viagem. Inclusive, a gente fez um podcast sobre isso, e a gente fala sobre o N26, sobre o Monzo, sobre o Starling Bank, e aí a gente só queria saber se vocês têm, tipo, outras também opções, né? Como é que vocês fizeram, se vocês têm o nome desse, desse cartão para brasileiros, ou se ainda faz, talvez possa ser uma opção para a galera também. Na verdade, esse não é um
3: cartão, ele é um banco mesmo, uma conta offshore. Então, eu abri essa conta, eu tenho ela até hoje, é uma conta internacional que eu uso quando eu tô viajando, que tem cartão Visa, você tem seu gerente, você tem transferência online, é uma conta. É, e fora isso, é, eu, não, eu acho que eu, ti, não, eu não tinha o Revolut ainda, eu tirei depois, o TransferWise também não tinha cartão. É, eu levei 444 dólares, eu lembro, porque era tipo 444 que eu levei em cash mesmo. E, e foi o, o perrengue porque foi tipo 15 dias de viagem e rou me roubaram esse, todos esses dólares de uma vez só então também uma dica é tipo, não mantenham todo o seu dinheiro no mesmo lugar porque se roubarem vão roubar tudo de uma vez tem que deixar separado tipo um pouquinho aqui, um pouquinho na calça um pouquinho na necessaire, um pouquinho no fundo da mala é, que era meu dinheiro de emergência mesmo, que era para pagar visto, que era para, às vezes, o cartão não tá funcionando, principalmente em todos os lugares que eu passei da África, era, às vezes, difícil de achar um ATM que tinha dinheiro ou que não tivesse quebrado, ou que estivesse funcionando. Então, você precisava ter um dinheiro ali emergencial, é muito bom, assim, tem que ter. A única coisa que é 100% que você vai contar e que vai dar certo é o dinheiro que você vai ter com você. Se você não perdeu, for roubado, né? E... E eu acho que foi isso, eu tinha meu cartão de crédito, que eu não usei, era totalmente emergência, que eu não precisei usar, e tinha também o Travel Money, que também eu tinha deixado como emergência, mas que também eu não precisei usar, então eu fiquei ali entre o cash e o, e o meu banco mesmo.
0: Foi tranquilo,
3: Qual? não tive problema nenhum.
0: Qual é o nome desse banco que vocês abriram aqui na Inglaterra, para brasileiros? Você... Standard. Vamos falar de
1: números, então, a gente quer saber, todo mundo está se perguntando, a pergunta que não quer calar, quanto custou o ano sabático de vocês, total?
2: Antes de mais nada, vou falar que essa é a pergunta que eu mais odeio responder, porque ela, a <risos> gente passa, não, é verdade, porque é a pergunta que mais fazem pra gente, é assim, ai, quanto custou o sabático? E eu fico, gente, se eu te falar isso, ou eu vou te assustar, ou eu vou te dar uma esperança falsa. Porque, assim, eu viajo muito low cost. Eu achei que o meu, o meu sabático foi barato. Então, eu tinha uma média aí de 27 dólares o dia. Claro que, assim, algum, Nova York foi um pouco mais e na Tailândia eu cheguei a gastar nada durante alguns dias, sabe? Então, essa foi a minha média, né? Mas é muito relativo falar isso, né? Porque atrás desse meu número, eu fiz muito couchsurfing. Fiz muito voluntariado. Eu... Peguei muito noturno. Então, assim, eu acho que, que na hora de você pensar em valor e tal, acho que você pode fazer com qualquer quantia. Sendo bem sincera, assim. Já ouvi gente que foi fazer a América Latina inteira por, com quatro mil reais, porque foi viajando de carona. E foi ficando na casa de outras pessoas e trabalhando no meio do caminho. Mas, assim... Acho que o ideal para ver quanto vai custar é pensar na região, né? Então, o continente asiático, uns 25 dólares o dia, é uma coisa legal, às vezes, de pensar. Na Europa, você já vai para uns 30 euros pensando que você vai ficar em hostel, comer na rua, dividir quarto, né? Então, acho que isso depende muito dessas preferências, né? Virar para alguém e falar, olha, vai ser 27 dólares o dia. Cara, você tá disposto a dormir na casa de alguém que você não conhece? Tá disposto a dividir quarto com cama com 20 pessoas? Tá disposto a dormir em aeroporto? Eu tava. Então, pra mim, deu certo. Agora, eu fiz as contas. Eu não gastei hospedagem por mais de três meses nesses 12, sabe? Então, é muita coisa por trás desses valores, assim. Acho que isso é legal de falar. Mas uma média foi isso, 27 dólares o dia.
1: E você, Dani? O
3: meu foi um pouco mais diferente. Eu acho que também depende, realmente, das preferências, sabe? Como eu não tinha base, assim, ninguém que tava indo para os lugares que eu tinha ido ou que pudesse me falar vai custar tanto ou vai dar tanto, eu coloquei um patamar um pouco mais alto porque eu queria ter um pouco mais de segurança. Então, por exemplo, no começo eu pegava hostel, eu, eu fiquei a maior, maior parte do tempo em, em hostel mesmo, é só, em quarto só de mulher, então é um pouco mais caro. É, como eu tava viajando sozinha, às vezes eu não pegava ônibus noturno, mesmo que fosse, até pegava ônibus noturno, na verdade eu, eu calculava o horário que o ônibus ia chegar, né, então se o ônibus ia chegar, tipo, no meio da madrugada, ou, sei lá, no início da noite, e custasse mais barato, às vezes eu pegava um que era mais caro, mas é porque eu sabia que eu ia chegar num lugar que talvez eu não conhecesse, que fosse mais inseguro, então eu pagaria mais caro para aquilo, então teve algumas coisas que eu paguei mais caro, mas por questão da segurança, mas isso também foi no começo, depois você vai pegando a manha, vai sabendo como as coisas funcionam, você, você fala, putz, não, não, não preciso pagar mais caro por isso, porque eu dou conta, sabe, você fica mais casca grossa, e, e eu acampei também, por muito tempo, acampei por quase 80 dias seguidos na África, então isso abaixou muito assim, o, o meu custo diário, né, então, se você for pensar num budget diário, que, não, que não, não inclui, por exemplo, seus gastos iniciais, não inclui voos continentais, segura essas coisas, pensando ali no, no diário mesmo, eu acho que o meu deve ter ficado em torno de uns 40 dólares por dia, mais ou menos. Se misturado, né? Porque, tipo, na Ásia eu não foi isso, na Ásia foi, sei lá, 20. E em alguns lugares da Europa teve, foi 60, porque eu tava, tipo, no alto verão em Barcelona, sei lá, sabe? que é super caro. Então, na média, deve ter sido isso, uns 40 dólares por dia.
1: acho que a gente mas... também que viaja muito tempo, tem uma questão de, tipo, não sei se aconteceu com vocês, mas quando eu vou ficando em hostel muito tempo, ainda mais fazendo voluntariado, chega uma hora que eu falo, eu preciso de um quarto meu, eu preciso de um hotel... E é tipo, eu me escondo num hotel por uma semana e gasto muito mais do que eu gastaria normalmente. Então, é como Sim. a minha esponga, você precisa daquele momento, né? Que você fala, ai, cansei, peraí. Total.
3: Teve um dia que eu peguei um Airbnb na África do Sul, um duplex. Eu fiquei uma semana lá, só pra mim. Acho que eu nunca falei isso pra lá. Eu peguei um duplex em Cape Town. Tipo, era muito caro. Só que eu já tinha acampado por muito tempo. Eu tava o caco, tipo acabada, sabe? Esgotada, tipo, ra mochileira raiz mesmo, sabe? Aí eu falei, não, gente, preciso me recuperar mentalmente, fisicamente. Aí eu peguei esse duplex e fiquei uma semana lá. Nem saí também, né? Tipo, só que só fiquei lá dentro. Gastando <risos> dinheiro, né, no duplex. Usando ajuda, fazendo <risos> aqui, justo. duplex Fazendo jus tipo, agora eu vou sentar aqui no quarto, não, deixa eu ir, agora eu vou ficar na cozinha. <risos> em todas as cadeiras. Tem todas as cadeiras, exatamente.
0: Mas por exemplo, a, a pessoa que tá agora ouvindo a gente, tá planejando o sabático dela. Vocês acham que tipo, botar 100, assim, sei lá, considerando a média da e a média da Dani, considerar, sei lá, 50 dólares, justamente para a pessoa voltar com dinheiro e até tipo planejar né, pensando para cima? 50 dólares é OK?
2: Então, eu não consigo falar, tipo, até é, é muito errado falar que dá ou não, porque Austrália, se você for querer ficar em rosto, só o rosto vai ser uns 30 dólares, então não vai dar, então imagina, você quer fazer dois meses de Austrália e depois fazer Nova Zelândia, ir pro Canadá e fazer Estados Unidos, vou falar que não, não vai rolar. Agora, a Ásia, se você quiser ainda ficar em hotel, comer em restaurante e fazer passeio de primeira classe, 50 dólares vai sobrar dinheiro, sabe? Então, eu acho que é bem relativo. Vai depender mais do lugar que você vai. 50 dólares é um valor bom, assim, eu diria. Pra você pensar uhum. que você talvez vai, vai mesclar alguns países um pouco mais caros, outros países mais baratos. Eu diria que é uma quantia legal para você ir tranquilo. É mais... Mas é aquela coisa, depende da sua rota. Não, não dá para te falar, Daria E
3: depende também se você tá viajando sozinho ou em casal. Porque, por exemplo, às vezes você vai pegar um quarto duplo e vai sair mais barato do que se você dormisse num hostel, sabe? Tem, é, é muito relativo, assim. Eu já cansei de ver, tipo, eu, ter que, eu fiquei em hostel, mas se eu tivesse com outra pessoa, o quarto duplo ia ter saído, tipo, muito mais barato, sabe? Tem, tem essas contas, assim, que quando você tá em dois... Você divide e, e vale muito mais a pena. Até mesmo se você vai no mercado comprar comida. Você compra, se você não souber comprar, você vai comprar mais. Só que para duas pessoas, aquela mesma quantidade mínima da, já daria. Tipo, ah, você vai comprar um azeite. Tipo, dá para dez pessoas. Só que você precisa
1: de um também se você for sozinha. Então, tipo, né, dependendo do, do que você for cozinhar e tal. E aí coisas bizarras acontecem, como quando eu viajei com três cebolas, um azeite e um alho na minha mala. <risos> porque eu sou tão burrinha que eu não queria jogar fora e comprar de novo. Então eu viajei com cebolas na minha mão. Não, eu, eu, viajante viajante... Sentimento. eu viajei com
3: um liquidificador portátil já, uma época também. Okay. Um assim, ó, pequenininho, porque... Era, cara, era a coisa mais fácil, porque você ia em qualquer vendinha, comprava, tipo, manga, banana, mamão, qualquer coisa, jogava lá dentro, batia e pronto. Era, tipo, servia de qualquer tipo de refeição, sabe? Então eu viajei por um tempo com isso, que era pra também garantir que eu ia estar tá comendo melhor, porque essa é outra coisa, né? A gente no longo prazo não pode debilitar a saúde. É uma coisa que a gente acha que, ah, tudo bem, eu tô viajando, eu vou comer de tudo mesmo, eu, não vou, eu vou parar de me exercitar, eu não vou fazer mais nada. Esse é o pior erro que a pessoa pode fazer. Claro que tem as orgias gastronômicas, você vai pra um lugar que você quer provar, ou às vezes você se dá um luxo maior, você vai pra um restaurante legal, você come, você quer provar de tudo. Isso faz parte, mas tem que pensar aquilo que a gente falou lá no começo do podcast, que realmente vai ser... É, a sua vida, né? E na sua vida você come, assim, adoidado e não se exercita e não cuida da saúde? Provavelmente não. Então, por que você vai fazer isso no seu sabático? Que é aí mesmo que você precisa tá é, realmente firme na saúde, justamente no, no momento que você precisa estar, tá, né? Porque você tem que estar tá muito, muito ativo, você tem que carregar sua mala para cima e para baixo, você vai andar muito, é, você tem que estar tá com o corpo firme, sabe? Com a imunidade alta, não pode ficar comendo qualquer besteira, aumentar o peso, aí você vai viajar, qualquer coisinha já passa mal, sabe? Tem que estar tá reforçado. Então por isso que eu viajei com o meu micro liquidificador, que era para garantir minhas vitaminas, aí eu jogava uma superfoods lá dentro, que eu achava no caminho e, e tava tudo certo. E Aí eu depois acho... eu abandonei o liquidificador, não dava
2: mais. Gente, a Dani, se você olha as coisas que ela leva pra viagem, ela é tipo um gênio. São coisas que ninguém nunca pensou, ela levou. Não sei como cabia na mala dela, porque, meu Deus do céu, ela fala, quem, quem leva isso? E ela, não, mas é muito útil, tá? e tal, e realmente é. E você fica, como eu não levei isso? É, é que legal. eu não levava
3: roupa, assim, tipo, eu, eu, uso a mesma, pra mim, eu usava a mesma roupa, assim, até hoje, aqui em casa eu tô sempre como... Praticamente com as mesmas roupas Então o espaço da minha mala era para
1: outras coisas Tipo, chave Assim, né, que eu... úteis Então vamos falar então da, da, da mala De vocês, o que, que você levava, Dani? Ó, oh, eu... Só que isso eu aprendi Com o tempo, né, porque
3: logo de primeira Assim, o meu primeiro ano foi com mochilão Mesmo é, 60 litros mais 10 Porque tinha 10 acoplados Que eu poderia tirar se eu quisesse Mais a mochila de ataque e isso tudo deu, tipo, quase... Isso tudo não, né? Só esse mochilão já tava dando quase 20 quilos, assim. Erro total. Não façam isso. Hum. Eu lembro que quando eu coloquei o mochilão pra sair, pra ir pro aeroporto, tipo, literalmente eu quase caí pra trás, assim. Por causa do peso. <risos> tava então, é muito pesado. Só que eu já tava com a mala pronta e não ia dar pra mudar, enfim. Tanto é que quando eu cheguei nos primeiros destinos, eu comecei a liberar um monte de falei: Gente, por que que eu trouxe tudo isso? Eu não vou usar... Daí, enfim, eu passei o primeiro ano viajando com esse mochilão, mas porque também eu tava em lugares mais roots mesmo, sabe? Tipo, na África, tudo bem, depois eu fui pra Europa, mas assim, lugares que requeriam que eu tivesse com uma mochila, tipo, literalmente a de ataque em mochilão, sabe? Não ia dar pra ficar arrastando rodinha lá nos terrenos que, uhum. por, por onde vai passar. No segundo ano, eu até mudei um pouco o estilo do meu sabático, porque no primeiro eu tava bem mochilão mesmo, tipo. É com o foco de conhecer mais lugares, com o foco de fazer um, um mochilão. No segundo ano, eu mudei um pouco e eu tava com um foco mais de olhar pra mim e de cuidar das coisas que eu queria cuidar, de fazer o que eu queria fazer, do que eu gosto, de tirar um tempo maior. Então, eu parei de ficar vendo menos coisas em mais países e eu comecei a ver menos países e mais coisa dentro daquele país. Então, eu passei dois, dois meses em Bali, passei três meses na, na Tailândia, eu passei mais dois na Índia, então eu passei mais tempo nos lugares. E daí... Eu fui com uma mala de rodinha, porque se você fica muito tempo no mesmo lugar, tipo, a mala você só vai usar quando você estiver indo pro aeroporto, praticamente, sabe? Você não tá on the go toda hora, que você põe mochilão, tira o mochilão, precisa dar, dar mão livre. Foi outro tipo de viagem, então daí eu fui com a rodinha. Mas em ambos, quando eu acertei ali o, o peso perfeito, eu diria que seria algo entre 12 e 14 litros, é, quilos, no máximo, tá? No máximo mesmo, sem contar... A mochila de ataque, que sempre vai uns 6, 7, depende se você tem equipamento ou não, né? Hoje eu viajo com computador, câmera, GoPro, HD, um monte de coisa. Então, é mais pesado. Deve ser uns 8, por aí, que eu só carrego na de ataque. Então... Foi assim, minha mala. É... Muita coisa eu, deix... eu... eu deixava pra trás, não... eu usava bastante, depois deixava no lugar pra doar. E se eu comprar... Tinha uma regra, né? Se eu comprasse alguma coisa, eu tinha que deixar outra também. Foi Ficou... assim. Qual é o seu, o seu item coringa?
1: O da Mari é canga, o meu é saco de dormir, e o seu?
3: Canga eu gosto muito, gosto muito de canga, não importa se é, se é frio, porque assim, a canga, você senta nela, você faz o piquenique, você usa de toalha, você usa de saída de banho, você vai a pra praia, você vai pro spa, você usa para tudo, tipo, se ah, esse travesseiro tá suspeito, coloca a canga no
1: travesseiro, tipo, eu uso para tudo. Mari tá se identificando ali muito
0: Tô, então tipo assim, me dá um abraço, Dani É isso, é o que eu sempre falo, cara Tipo, eu vou fazer um, uma viagem Tipo, janeiro, Europa E eu tô botando canga, galera, por que
1: canga? Porque sim. sim É tipo a toalha do Guia do Mutileiro das Galáxias, né? Pra quem conhece esse filme vai entender o que eu tô falando E o seu,
2: é, Mari Gente, genial, eu não sei, vocês perguntaram, eu fiquei, cara, o que, que é meu item coringa? Mas agora é a canga também, achei a melhor descrição possível, amei, quero, sou. E o é... seu, como é que era? Então, o meu, ele era de 55 litros, também tinha uma mochila de ataque, um, tinha mais ou menos uns 12, variou de 12 a 14, assim, porque às vezes eu comprava uns casacos, né? Mas eu acho que, assim, dica de mala para pensar... Todo mundo ficava, mas como você vai fazer uma mala para viajar por um ano? ela cara, é a mesma coisa que fazer uma mala para viajar por duas semanas. Tipo, se eu vou... Se eu sabia que eu ia ficar sete meses na Ásia, eu comecei no meio do verão europeu e ainda ia ficar na Ásia, cara, é calor. Então, pra que que eu vou levar casacão de inverno, roupa térmica? Não fazia sentido. Aí você tem que pensar, tipo, seu custo-benefício de ter alguma coisa que talvez você vai usar uma vez durante a sua viagem, Versus carregar ela por, tipo, meses antes de usar uma vez. Então, eu preferi ter que comprar umas coisas durante o caminho pra ter ali a minha paz e menos peso nas minhas costas e não ter que me estressar. Mas acho que é isso, assim, fazer uma mala pra umas duas semanas e lavar roupa, porque a gente lava roupa toda hora, assim. numa viagem de férias, a gente acaba não lavando porque não precisa, né? Você vai, às vezes, ficar em poucos lugares... Mas lá, eu lavava roupa, sei lá, a cada duas, três semanas, dependendo se eu só tava na praia e só usava biquíni vários dias, ou se eu ia fazer trilha e gastava roupa. Então é bem tranquilo. E aí é isso, né? Eu mudei, saí da Índia, que estava calor, já estava ficando quente, para ir para Londres, em março, que estava nevando. Então, comprei casaco. Mas aí eu preferi gastar e comprar um casaco na Índia, depois chegar em Londres, que é muito mais barato comprar aqui no Brasil, por exemplo, e comprar um outro do que ficar carregando dois casacões de inverno por sete meses na praia, sabe? Uhum. Então,
0: foi mais um... e... eu tinha
2: essa regra. Comprei, deixei. Comprar
0: um negócio, tem que deixar outro. E uma coisa também que eu sempre dou de dica lá na Vida Mochileira é a questão de procurar brechós quando você viaja. Tipo, a galera, ela não tem noção do quão bom são os brechós. Tipo, Europa, né? Eu tô falando da Europa porque é o que eu mais conheço, mas assim, eu fui nos brechóis, tipo, Portugal. Fui nos brechóis, aqui na Inglaterra, que eu tô sempre em brechó, né? Tipo, a minha segunda casa. E tipo, casaco, bom, bom, cinco libras. Coisa que, às vezes, você vai comprar ah, no Brasil a mesma coisa, tá sendo por 200 reais no mínimo. Então, assim, é, é legal, eu não sei também, tem a questão de, tipo, pessoas não gostarem de brechó, porque são coisas usadas, mas em termos de custo-benefício, vale muito a pena. Bom, e
2: uma, pra mim, né, eu achava, beleza, eu vou pra Ásia, vai ser calor o ano inteiro, né, haha, <risos> e que você se engana, porque você vai pro norte da Tailândia, você vai pro Laos, assim, é uma friaca surreal em dezembro, e eu não tava preparada para isso, eu tinha ali uns casaquinhos para me virar, e aí, comprei casaco, bom, assim, não era o mais bonito da vida, mas era quentinho, 2 dólares. E assim, levei ele por meses, até que eu também doei ele no meio do caminho. Mas, nossa, brechó, sou fã também. Fora que tem muito mochileiro que também quer se livrar das coisas, e você acaba pegando e trocando coisa.
1: Então, verdade. também super dá. E aí, a próxima pergunta que a gente queria fazer para vocês, meninas, é uma coisa que muita gente se preocupa na hora de planejar o sabático, né? A questão do inglês, né? Às vezes, mesmo que você não esteja indo para um país que seja um país né, nativo de inglês, é a língua universal, é a língua que normalmente você vai falar, né? Num país como, sei lá, Tailândia, você não vai aprender tailandês. Mas aí a pergunta é. É necessário falar inglês? Como é que foi para vocês? Vocês já falavam e foi aprendendo durante a viagem? Como é que foi para vocês? E o que que vocês indicariam para alguém que às vezes acha que não tem um inglês bom o suficiente para viajar?
2: É, Acho que a gente não pode falar que assim nem que é essencial nem que também é totalmente dispensável, porque eu acho que a sua experiência vai ser melhor se você tiver um inglês, pelo menos entenda alguma coisa. Exatamente por isso de tipo, às vezes você está em países onde você não entende absolutamente nada da língua, né? Então, assim, o dia a dia, linguagem de sinais super vale, você consegue conhecer gente, mas realmente você conhecer os locais ou você é, trocar com outros viajantes que não vão falar português ou espanhol, isso vai te agregar e se caso de algum problema também, né? Então, assim, deu algum BO mais sério. Você precisa ter essa, esse não precisa, mas é melhor se você tem esse conforto de ter é um conhecimento aí da língua, né? Mas também não é aquela coisa que você talvez deveria impedi te impedir de viajar. Porque a gente pode tirar um sabático no Brasil, a gente pode fazer a América Latina inteira, a gente tem um monte de coisas que a gente poderia fazer. Mas ter o um inglês vai te ajudar mesmo na América Latina, conhecer os gringos que falam inglês e você poder trocar também com eles, sabe? Então não é obrigatório, mas eu acho importante sim que tenha, né? Ou então até começar o seu sabático para um país que fala inglês para você fazer uma imersão, talvez, para melhorar, e aí ir seguindo com, com o que você tem. E, e eu acho que também é legal te falar, assim, né? Muita gente fala pra gente de ah, você não fala inglês, como eu vou fazer. Você já sabe que você não fala inglês agora? você está pensando em daqui a um ano ou dois, começa a fazer a hora em inglês, né? Então, assim, não deixe de planejar o seu sua viagem porque você não fala inglês. Planeja a sua viagem enquanto você aprende inglês. E aí que você chega lá e você está mais preparado, mesmo que seja básico. Você não precisa ser fluente, assim. Muito europeu não é fluente, né? Mas você vai ter uma experiência, acho que, bem mais legal se você souber um pouquinho da língua.
3: É exatamente isso mesmo, gente. Eu acho que é é o mínimo necessário, porque no dia a dia a linguagem dos sinais funciona, mas na hora do vamos ver se acontece alguma coisa, que você precisa sair da situação ali com agilidade, entender o que está acontecendo, não ser passado para trás, eu acho que é importante ser ter e entender, mas você já sabe que vai viajar e não tem nada de inglês, já começa a ver agora, ou faz um intercâmbio, né, no, no primeiro, na primeira parada, ou se não quer se arriscar de jeito nenhum, faz aí Espanha e toda a América Latina e
1: tá lindo, mas vai, né? Mas vai, é. E é legal falar também que o seu inglês vai melhorar durante a viagem, né? Se você se expor bastante, não ficar andando só com brasileiro, né? É, mesmo que você tenha até um inglês básico, pelo menos ali no final de um ano, imagina, você vai estar pelo menos um intermediário, né? Eu já conheci pessoas que aprenderam inglês fazendo voluntário, né? A gente sempre cita esse exemplo aqui. Então, não se preocupe que o seu inglês vai melhorar, né? Se você se expor e se, se dedicar a isso.
0: E aí, eu acho que uma das últimas perguntas para a gente acabar esse podcast é como é que vocês lidaram com a questão de segurança enquanto estavam viajando, né? Sendo mulheres e tal. Dá para a gente, assim, tipo, algumas dicas de, de segurança? Eu acho que a
3: principal dica de todas é você se informar, ter a informação clara do que está acontecendo no lugar onde você está indo. É, porque o medo, hoje, muitas das coisas do medo de mulher viajando sozinha, nada mais é do que falta de informação. Eu tive medo e frio na barriga de diversos lugares que eu tava indo e quando eu chegava lá eu vi que não era nada daquilo. Que eu falava, nossa, mas assim, as pessoas falam tanto, mas aqui tá tão tranquilo, sabe? É, eu tenho até uma conhecida que foi para a Índia e, e eu, me perguntou várias coisas. Eu dei algumas dicas, mas aí depois ela chegou e falou não recomendo, é super inseguro, não vai dar certo, não saiam na rua, é, sabe? Falando umas coisas assim, eu falei, gente, eu passei, tipo, dois meses e eu não tive problema absolutamente nenhum na Índia. Mas foi por quê? Foi, foi falta de pesquisa, foi falta de informação. Se você sabe que já é um país, assim, não digo inseguro, mas sabe, que está ali na lista do dos suspeitos ou que não tem muita clareza de informação, senta e faz uma pesquisa em cima disso. Porque, por exemplo, ela falou, ah, eu fiquei totalmente sem internet e isso foi isso não deu certo, isso me preocupou muito. Só que assim, se ela tivesse feito a pesquisa de que qualquer chip na Índia demora 24 horas para ser ativado, ela saberia que ela passasse as primeiras 24 horas sem ter internet. Então ela saberia que ela teria que fazer o quê? Baixar um mapa online reservar, ou talvez, um, o cara que ia buscar ela no, no aeroporto com antecedência, porque ela não ia ter como chamar um Uber ou qualquer outra coisa do tipo. Ela já ia se cercar de coisas ali que ela saberia que não ia dar para fazer nessas 24 horas. E, se continuasse essa pesquisa um pouco mais a fundo, ia também descobrir que, para turistas, quando você chega no aeroporto de Delhi, eles te dão, um, te dão de graça um SIM card, que é para você ter internet e ligação, imediata. Chegou, colocou no celular e tá funcionando. E vem com toda uma explicação pra, tipo, como que você ter cuidado, os cuidados que você tem que ter, como que o SIM card funciona, até o seu tá validado. E ela não precisaria ter passado por nada disso. E pode ser que a experiência dela teria sido diferente e ela não ia sair por aí falando que não venham pra Índia porque é super inseguro, sabe? Então é realmente você se cercar de informações, saber o que tá acontecendo lá, falar com pessoas que foram pra aquele lugar que você tá pensando em ir. Porque eu cansei de ouvir, assim, tipo, ah, quando eu tava né, viajando pela África, você tá indo pro Marrocos? Nossa, mas cuidado, hein, cuidado, porque o Marrocos é muito perigoso. Aí eu, nossa, jura, mas me fala mais como isso, como que foi pra você? Não, eu nunca fui pra lá. <risos> tipo, você, não dá um... você, tá assim, você tem que falar com alguém que foi pra lá, entendeu? Como turista, e que vai poder te passar uma informação fidedigna, e não um achismo, ou alguma coisa que alguém escutou. Então, o meu lema também é, tipo, não escute o que eles falam, vai lá e veja você mesmo. Mas em alguns lugares você tem que ter um pouco mais de cuidado, ficar atento. Mas também é, é, são coisas que você já teria em cuidado em qualquer lugar. Não necessariamente porque você está na Índia, no Afeganistão, no Irã ou na, em qualquer outro lugar. Esses são cuidados que eu tenho aqui em São Paulo, sabe? Eu não ando sozinha à noite na rua, eu não fico com o meu celular à mostra para e para baixo, eu não fico dando mole ou com estranhos que vai falar... Vamos, vamos aqui, vamos ali, eu não caio em papinho, e isso é a mesma coisa para qualquer lugar, então não importa onde você tá, os cuidados são, são os mesmos, assim.
2: É, eu acho que a Dani falou tudo, assim, mas o que eu sempre faço nas minhas viagens é saber o que, que eu vou ter que me adequar ou não, né? Então, em questão de vestimenta, em questão de coisas que vão me deixar mais segura. Então, é bem isso, assim, de... na Índia. Eu não me sentia tão segura como eu me sentia na Europa, mas... Eu me sentia meio que como eu me sinto no Brasil, às vezes, em alguns lugares. Eu não ando à noite sozinha nem na minha rua, sabe? Então, para que eu vou andar sozinha na Índia à noite? Já na Europa eu andava. Então, acho que é, você tem que entender um pouquinho da cultura local e entender como que você se adequa ao lugar que você vai. E não deixe de ir por aquele lugar te dar re algumas restrições, sabe? Talvez você vai gastar um pouquinho mais, porque você não vai poder voltar no ônibus às 10 horas da noite, vai ter que pegar um Uber. Mas não deixa de ir, só se adapta ao que esse ambiente vai te trazer, sabe? E acho que pensando em mulher, no geral, entende também isso da cultura, porque que nem na Índia era um negócio que eu sempre fazia, né? Eles ficavam meio chocados quando eu falava que eu estava viajando sozinha. Aí eu saquei que era melhor eu não falar que eu estava viajando sozinha. Então, toda vez que eu encontrava alguém e falava, vai ah, você tá viajando sozinha? Ah, eu estou indo encontrar minha namorada, ele chegou em um outro voo, vou encontrar ele lá na cidade que eu tava indo, aí as pessoas até, ah, tá, agora faz sentido, e na minha cabeça, tipo, não faz sentido nenhum, né, mas tudo bem, mas para eles, essa era algo que, assim, me deixava mais confortável e também passava um pouco de, ah, essa pessoa não tá sozinha, essa pessoa, não que fosse mudar alguma coisa, porque, assim, as pessoas foram tão legais comigo lá, em outros países que eu também julguei ser mais serem mais perigosos, que eu acho que tudo depende da gente mais do que dos outros assim, vai ter gente ruim, vai ter gente boa é em todos os países do mundo assim. claro que tem países mais perigosos que outros mas acho que como você se porta e como você se deixa é, vulnerável a possíveis coisas que podem acontecer é, você que vai definir isso né? então acho que isso que vai determinar
1: o que pode acontecer ou não na sua viagem então, gente, vamos encerrar, então, aí com... Foram muitas dicas, muita informação muito boa aí pra galera que tá pensando, considerando fazer um, um ano sabático, né? Vamos, então, fechar com um resumão, assim, uma de cada uma de vocês. O que que uma pessoa, o que que vocês recomendam que a pessoa considere na hora de tomar essa decisão de fazer um sabático? E quais são os conselhos que você, vocês dão para quem tá aí nessa, nesse processo de decisão?
2: Eu sempre... Assim, quando eu penso, quando alguém fala comigo e põe um monte de restrições sobre querer fazer e sobre o receio de fazer e aí joga para esse outro lado de falar que é um sonho de vida eu acho que assim é, sempre vão ter algumas barreiras sempre vai ter é, vão ter coisas que vão fazer a gente repensar mas vamos com elas mesmas, sabe? Então não pensa no lado negativo não pensa no que, no e-si e no que pode acontecer e no que te segura entende o que te segura entende o porquê que você quer isso e aí trabalha em cima disso para minimizar o que te segura e potencializar o porquê você quer isso porque a gente fala, ah, vou viajar né? vai muito além de viajar por um ano é uma transformação realmente que eu acho que muita gente está buscando e você realmente vai ter talvez não exatamente o que você está buscando porque às vezes a gente nem sabe o que está buscando mas entende como que isso pode te transformar como pessoa e ter essa experiência no futuro vai te agregar e aí, em cima disso, trabalha com as coisas que te seguram. E Sabendo que elas existem, porque, gente, é, é muito... Eu tive um monte de coisa que me segurou, que me fez pensar. Cada um vai ter a sua. Mas entende quais são essas coisas que estão te segurando. Vá atrás, vê se elas são reais. Se tem é algum jeito de deixar elas com menos força. E vai da mesma forma, assim. Mas trabalhando com o que você já entende que vai te, te fazer bem. E que, com o que você vai ganhar com essa viagem.
3: E pra mim, eu acho que quando eu falo pras pessoas, né, ah, eu já dei a volta ao mundo, eu fiz um sabático por dois anos, 80% das pessoas falam assim, nossa, é o meu sonho, e aí eu penso, putz, se é o seu sonho mesmo, ou, ou não é realmente o seu sonho, ou se é o seu sonho, por que o você, que, que você tá fazendo em relação a isso? e, e para mim realmente é o meu, era o meu sonho, sempre foi é, não o, o sabático em si, mas a viagem, né, conhecer todos os países então faça alguma coisa em relação aos seu sonhos sabe, é baby steps, mesmo que você, um dia você saiba que você quer ir, mas já começa hoje, o que você pode fazer hoje que, que já vai te colocar mais próximo desse sonho sabe, às vezes é comprar um porquinho e escrever lá, dinheiro pro sabático e, e ir colocando lá e no dia seguinte é abrir o Google Maps e começar a sonhar, e no dia seguinte é fazer uma lista de coisas que você gostaria de realizar na sua vida, tipo, vai materializando, né, pra, pra isso dar forma e uma hora conseguir acontecer, e eu não tive, assim, eu sempre tive muito certa dessa decisão, não tive tantos medos, mas passa na nossa cabeça, tipo, putz, eu vou deixar tudo pra trás, e aí, só quando você volta que você entende que você não deixou nada pra trás. Tipo, tudo que é meu, material tá aqui, a minha família tá aqui, meus amigos estão aqui, continuam todos iguais, fazendo exatamente a mesma coisa. E você vê que você volta e já avançou, assim, alguns anos, sabe? É, em questão de mentalidade e tudo mais. Então, eu não deixei nada pra trás. Foi o quê? Talvez você tava pensando, ah, carreira, tô com uma carreira em ascensão, vou deixar isso pra trás. Mas qual a garantia que eu tinha também de que eu ia passar aquele ano e, sei lá, não ia ser demitida, não ia mudar de, de ideia, não ia sei lá, alguma coisa acontecer, sabe? As pessoas não querem deixar a carreira, mas pensam que a carreira pode acabar te deixando. Então, não pensa no que você está deixando para trás, pensa naquilo que você está deixando pela frente, se você nunca for. Tipo, é, é o que eu sempre falo, sabe? O que, tudo que aconteceu depois que eu resolvi embarcar é muito mais valioso do que o que, o que o que já tinha acontecido daquele momento antes, sabe? O que eu já tinha vivido antes. Eu realmente acho que tudo que eu vivi me trouxe até aqui, só que é muito mais valioso isso tudo, essa, essa experiência, porque no final da vida eu acho que é isso que conta, sabe? Tipo,
1: é cara,
0: mais... olha quanta
3: história eu vou ter pra falar, vou sentar com os meus netos e, e contar tudo isso e falar, ah, caralho, que foda, sabe? Então eu não me arrependo, em, nunca me arrependi, mesmo nos momentos mais difíceis, eu nunca me arrependi dessa decisão. E, e eu nunca ouvi também ninguém que se arrependeu. Então, o meu conselho é que resolvam
2: ir e realmente vão. E acho que é legal dar uma dica aqui, né? Que às vezes a gente espera estar com a decisão 100% certa para começar e sim, planejar e fazer um monte de coisa, né? Mas o planejamento vai te ajudar na decisão. O um planejamento de pequenas coisas, mesmo que você não vá, vão te ajudar a ter clareza sobre a realidade das, da sua viagem. Se você pode ir em X meses ou em um ano. Se você pode ir para os lugares que você tem vontade. E aí, enquanto você vai fazendo, você vai decidindo. Porque imagina você ter que decidir sem ter nenhuma base de informações. Então, a gente sempre fala, planeje antes de decidir. Porque o planejamento vai te levar à melhor decisão. E se não for viajar, tudo bem também. Não é que é uma coisa que todas as pessoas deveriam fazer. Você tem que querer, né? Então, para muita gente, é o sonho de vida. Para mim, era uma coisa que eu queria muito. Mas não era o meu sonho de vida. E foi planejando que eu falei, nossa, esse sonho é bem real e ele é bem possível, sabe? Então, eu posso fazer ele acontecer. Então, acho que isso é legal de a gente começar a entrar em ação, mesmo que a gente não tenha 100% de certeza, porque eu embarquei com frio na barriga, assim, louco, de tipo, o que, que eu tô fazendo? Eu não terminei de planejar, meu Deus do céu, a gente nunca vai ter 100% de certeza, sabe? Então, a gente tem que ir com o que a gente tem.
1: E eu acho que é idealizar menos também, né? Acho que as pessoas ficam nessa de Ah, eu, eu quero fazer o sabático perfeito, assim. Eu, tem que ser do jeitinho que eu tenho na minha mente. Tipo, calma, deixa as coisas acontecerem. Planeja ali o básico e vai deixando rolar. Porque é, essa é a magia, né? Do, do ano sabático ou de um, 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 um lifestyle nômade, né? É você deixar que a viagem te mude e, e mudar de ideia. E eu acho que muita gente fica nessa de, ah, eu quero fazer, mas tem que ser desse jeito aqui. É como uma desculpa, assim, para não fazer, porque tá com medo de fazer, sabe? É. Eu acho,
0: pelo menos. E aí, gente, para encerrar de vez esse podcast, a gente já tarde tá, vai encerrar, vai encerrar, agora vai, é, a Mari e a Dani têm um curso, né? Vocês querem falar um pouquinho do curso de vocês?
2: Sim, então, estamos com as inscrições abertas agora, né, nessa semana, vão até sexta-feira, e a gente realmente... Entende que planejar isso, por mais que seja a melhor decisão da sua vida, não é uma coisa tão simples. Então, a gente criou esse curso para dar o passo a passo de como você planeja o seu sabático. Então, não é só é, colocando o que você tem que fazer ou não. É o como, né? Como que você consegue dentro da sua realidade, dentro do seu orçamento e as, os desejos de lugares que você quer conhecer, fazer esse sonho sair do papel. A gente abrande, tipo, aborda todas, todas as áreas que envolvem o sabático, tudo que você tem que pensar no, em pré-viagem, tudo que pode acontecer durante a sua viagem. É, dá todo esse apoio realmente para quem já viveu, quem já validou isso, né? Porque muita coisa a gente fez errado lá atrás. Gastou mais dinheiro, perdeu tempo. Só depois de ficar esse um ano, dois anos fora que a gente conseguiu entender juntar ver o que eu tinha de melhor, o que a Dani tinha de melhor e montar uma metodologia que ajuda qualquer pessoa a planejar uma viagem assim.
1: Se tiver alguém interessado no curso, como é que eles entram em contato com vocês?
2: Pode entrar lá pelo arroba sabático na prática no Instagram, né? Então, ali no link da bio vai estar o nosso curso. E aí vai ter todas as informações, mas também manda mensagem se tiver qualquer dúvida... A gente também trabalha com consultoria né, personalizada. Então, para alguém que já está, talvez, com um planejamento mais adiantado, a gente troca essa ideia também para ajudar a viagem, para a viagem sair de uma forma mais eficiente, realmente otimizada, né, para você gastar menos e aproveitar muito mais do que essa viagem tem para oferecer.
3: Eu agradeço o convite. A gente realmente fica muito feliz de conseguir levar a palavra e a possibilidade da realização desse sonho para mais pessoas. É, o curso a gente fez com muito carinho, assim, muita dedicação mesmo e tudo que a gente aprendeu, de coisas que a gente falou, putz, não tinha ninguém para ajudar a gente, a gente tava sozinha, sabe, quando resolveu ir é, na hora de planejar e te dar o caminho das pedras mesmo, sabe, pra conseguir, conseguir realizar. Mesmo que você não tá indo agora, mas tudo bem, planeja, faz tudo e quando o momento chegar vai ser só embarcar, porque o planejamento já vai estar tá, tá feito e como a Mari falou, a gente tem Instagram, agora a gente tem um canal no YouTube também, Sabático na Prática a gente coloca bastante conteúdo de, fo, é, focado em sabático, mas em outras coisas de viagem no geral é, e estamos sempre ativas aí
0: levando bastante conteúdo para o pessoal que quer viajar mais, melhor e por mais tempo então a gente queria agradecer vocês né, por terem disponibilizado o tempo, por terem gravado aqui com a gente esse podcast, obrigada de verdade Queria agradecer também as que vieram falar de um tema tão... É tão inspirador ouvir falar disso,
1: né? Porque eu acho que às vezes você fala de nomadismo com as pessoas, é uma coisa um pouco mais extrema, né? Tipo, largar tudo e sair viajando por aí. Enquanto o sabático é uma coisa um pouco mais, talvez, viável, né? Para quem não está acostumado a viajar. Então acho que vai ser muito inspirador para os nossos ouvintes que talvez estejam aí entrando nesse mundo das viagens, né, então acho muito legal muito legal as informações que vocês passaram, muito obrigada. A gente que
2: obrigada. agradece, né é demais, e acho que é, é muito legal poder passar um pouquinho disso, que transformou tanto a gente, sabe então acho que ter mais pessoas transformadas nesse mundo vai agregar para todos. Então, obrigada pelo convite mesmo, foi muito bom.
0: Então, gente, só lembrando que a gente tem um Instagram que assim é o mochilão falar. Se vocês tiverem qualquer ideia de tema ou quiserem perguntar alguma coisa para as meninas, é só deixar lá no nosso Instagram que a gente passa a pergunta ou então vai direto no Instagram delas que é sabático na prática. E a gente se encontra aqui toda quinta-feira às sete da manhã. Até o próximo podcast. Tchau, Tchau. Tchau.
1: Tchau. tchau. tchau, tchau.